0: Technik ist zur totalen Mobilmachung geworden, in der nichts mehr ihrem Zugriff zu entrinnen scheint. So hat es Ernst Jünger vor jetzt 90 Jahren formuliert mhm. und über diese totale Mobilmachung durch Technik werden wir sprechen. Heute mit meinem Gast Professor Harald Säubert. Harald Säubert ist Professor für Philosophie und Fachbereichsleiter für Philosophie und Religionswissenschaften an der staatsunabhängigen Hochschule in Basel, Theologischen Hochschule in Basel. Autor zahlreicher Bücher, Vorsitzender der Martin-Heidegger-Gesellschaft. Zuletzt von ihm erschienen Möglichkeit und Wirklichkeit der Freiheit, Kant und Heidegger über Freiheit, Willen und Recht. Und wir sprechen heute über Heidegger und seinen Nachdenken über die Technik. Herr Säubert, schön, dass Sie da sind. Ja, ich bin sehr gerne hier. Vielen Dank. Freut mich auch. Und wenn wir dieses Zitat von Jünger hören, 1932. Hm. Heidegger hat sich mit Ernst Jüngers Schriften zur Technik auseinandergesetzt. Würde er diesem Diktum von der totalen Mobilmachung auch des Materials ähm, zustimmen?
1: Ist es ist vielleicht nicht eins zu eins seine Sprache. Äh, Jünger war ja Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs. Das wissen unsere Zuhörer und Zuseher. Aber... Sie sind Zeitgenossen im Wesentlichen, jünger, 95 geboren, Heidegger 1889. Und Heideggers Sprache wäre eher die der Machenschaft, des Gestells, der planetarischen Technik, die kein Offenes mehr lässt, auch der Vernutzung, in der die Welt geschlossen ist. Eine starke Metapher, die er gebraucht hat, ist ja... Äh, die Erde, die zum Irrstern wird, auch der Kosmos, der bestellt wird, der Bestand, das Gestell und Ähnliches. Wobei man sagen muss, dass Heideggers Technikphilosophie ähm, erst nach den Analysen von Jünger an die Öffentlichkeit gebracht worden sind. Er hat darüber schon während der 30er Jahre nachgedacht. Auch im Zusammenhang der Zeit, in der er über Ernst Jünger Seminare gemacht
0: hat, Dozentenseminare und sich wirklich sehr eingehend mit Jünger beschäftigt hat. Mhm. Also Sie haben die Vokabeln schon äh, genannt, Machenschaft, Gestell. Das ja. werden wir gleich auch, denke ich, versuchen zu erklären. Was mich aber immer wundert ist, wenn ich auf diese Zeit ähm, zurückblicke, die ich ja selber nicht erlebt habe, die 30er Jahre, selbst die 50er Jahre, in der dann auch ähm, Aufsätze über die Technik erschienen sind. Und wir vergleichen das mit unserer heutigen technisierten Umwelt, mit der Technosphäre, in die wir eingebunden sind. Das kommt mir eher so vor wie eine Technik, die eher noch ja so menschenfreundlich ist im Vergleich. Ähm, gab es für Heidegger da schon eben diesen Unterschied zwischen einer guten Technik, einer, einer menschenzugewandten Technik und der modernen Technik, die den Menschen ja, vielleicht versklavt?
1: Ich denke, das ist eine Unterscheidung, die er nicht explizit trifft. Heidegger ist ja immer auch Phänomenologe. Und in der Tradition Husserls nimmt er die Dinge, wie sie sind und versucht sie zu beschreiben und zu begreifen. Das ist die Epochäe, könnte man sagen. Ich sehe übrigens auch die Kontinuitäten zwischen Heidegger und Husserl sehr viel stärker, als das heute üblich ist und wo man dann auch eine gute und eine böse Phänologie ähm, mhm. so abgrenzt, dass es hat eine gewisse Borniertheit in der Sache. Aber... Der Maßstab ist eben, ob die Technik dem Menschen ein offenes lässt, einen Raum lässt, auch dem Sein ein offenes lässt. Dann würde man in der Nomenklatur, die Sie verwenden, auch zu Recht verwenden, von einer guten, dienlichen Technik sprechen können oder ob sie den Menschen mehr oder minder hineinstellt, hineinbaut in ihre Kreisläufe. Ja. Das ist dieses berühmte Beispiel von der alten Holzbrücke in Heidelberg. Ähm, ich glaube, Sie haben sogar in Heidelberg studiert, äh, Herr Kaiser. Nicht ganz,
0: aber, aber mein so ein Vater Be kommt Sie daher. Sie kennen das, ja? Ja. ja.
1: Also diese Holzbrücke, wo die Brücke eigentlich den Fluss und die Landschaft sammelt. Das ist natürlich auch eine Form von, wir würden sagen, humaner Technologie, Verkehr, mhm. der dadurch befördert wird. Und dem Kraftwerk, das ist auch noch 50er-Jahre-Technik wo letztlich der Mensch in die Technik verbaut wird und so eine Dienstbarmachung, Nutzbarmachung gar nicht mehr möglich ist. Also ich bin schon erstaunt, wie weitsichtig Heidegger die Dynamik gesehen hat. Und der Punkt ist ja, dass er die Technik nicht kritisieren möchte. Das wird immer gesagt nicht nur von Studierenden im ersten Semester, sondern auch von Kollegen Heideggers Technikkritik, ist eigentlich schon völlig verfehlt. Er sagt im ersten Satz dieser Technik und die Kehreschrift, die Technik ist nichts Technisches. Sie ist etwas Metaphysisches. Sie ist eine Epoche im Ereignis des Seins, der Seinsgeschichte, und zwar eine Epoche, in der sich das Sein selber verschließt. Also es ist eine Dynamik, die gar nicht vom Menschen ausge ausgeht, sondern wirklich von dieser metaphysischen Dimension. Und dann ist wirklich die Frage, wo dann die Freiheit bleibt. Aber ich finde diese Nüchternheit und zugleich Klarheit in Heideggers Diagnose sehr bemerkenswert, weil er letzten Endes auch immer gerade am Ende der, des gegenwärtigen planetarischen Zeitalters, um das so zu sagen, mhm. die Möglichkeit der Kehre, der Wendung stark macht. Ja. Also das ist dann letztlich auch das Rettende in der Gefahr. Ihm mhm. war ja Hölderlin sehr wichtig. Gerade auch dieser Satz Hölderlins, wo Gefahr ist, wächst das Rettende mhm. auch. Und das nimmt er da gerade auch zum Vorwurf in seiner ja.
0: Darstellung. Dann bleiben wir vielleicht noch mal bei der Phänomenologie erstmal und mhm. fragen: Was ist denn Technik für Heidegger? Wir haben mit ja diesen alten techne begriff ja. also Ist es eine Art Wissen oder Vermögen mhm. oder ist es etwas Instrumentales? Ist es eine Methode? Wie kann man das formulieren? Es ist
1: eigentlich vom Griechischen her ja auch sehr eng an der Kunst. Es ist eine Technik, eine List, die weiß, wie man etwas herstellt und tut, wie man auch äh, Werkzeuge, Dinge, die aus der Welt kommen, nutzbar macht für menschliche Zwecke. Und in diesem Sinn stehen Techne und Physis, Natur, auch ein Begriff, der für Heidegger, der sehr stark aus dem griechischen Denken lebte und arbeitete, sehr wichtig ist. Zwischen diesen beiden besteht eine Spannung. Ähm, nicht einfach gegensätzlich, sondern vielleicht privativ. Dass man sagen könnte, ja, wo die äh, Physis sehr stark nutzbar gemacht wird, da ähm, verliert sie gewissermaßen ihre Unschuld, mhm. ihren Ursprünglichkeitscharakter und dort kommt die Technik massiv ins Spiel. Mhm. Ähm, es sind insofern auch Komplementärbegriffe, aber... Äh, in dieser alten Welt, wo man Hebel entwickelt hatte und wo man wirklich die, es heißt ja auch sehr eng damit verbunden, Mechanä, also die List, wo man die Natur gewissermaßen überlistet, aber ihrer Kräfte sich bedient, ähm, um die Welt, um ein, eine Kulturwelt zu bauen und auch zu erweitern, ähm, da ist das sehr noch in einem Zusammenhang, in einem Zusammenklang und es kommt dann ähm, doch zu einer Verselbständigung, die gerade da der Fall ist und dort geschieht, wo, ja wir könnten sagen, Vorformen der, des Computers, der Digitalisierung ins Spiel kommen. Mhm. Natürlich kannte Heidegger noch kein World Wide Web, aber er konnte sich vorstellen, wie die Kybernetik weitergeht. Und er hat sich interessant, gerade in den 15 er Jahren, auch in den Vorträgen an der Akademie hier in München, Akademie der schönen Künste in München, mit diesen neuen Tendenzen beschäftigt. Mhm. Er war also nicht ein Schwarzwald-Hinterwäldler, ähm, überhaupt nicht, sondern er war sowohl an der modernen Physik, Heisenberg war ein Gesprächspartner, als auch an der Kybernetik sehr interessiert, wo ähm, letztlich die technischen Instrumentarien begonnen haben, ähm, menschliches Verhalten zu programmieren und zu bestimmen. Und da sei auch wirklich eine neue Epoche, eine neue mhm. Dimension aufkommen.
0: Ja, das heißt, es geht Heidegger gar nicht so sehr um die, ja, man könnte vielleicht sagen, naive Technikkritik, dann ja. die in Technikfolgenabschätzung sich eigentlich ergeht und, mhm. und sagt, was ist der Nutzen und dem stellen wir, dem stellen wir die Kosten gegenüber. Es geht eigentlich um einen, eine, eine metaphysische Frage, dick, ja. den Blick auf das Sein als Ganzem, der durch die Technik, ja und jetzt verstellt wird oder entborgen wird, wie, wie würde Heidegger das <lacht> ja,
1: sagen? Ja, ja, das ist sehr, ist sehr gut gefragt. Also ich würde wirklich sagen, ähm, es geht nicht um diese angewandte Ethik, die dann mit technischen Folgen mhm. operieren kann. Da würde Heidegger auch sagen, das ist eigentlich anachronistisch. Das ist nicht auf der Höhe des Problems, mhm. auf der Höhe der Frage. Ähm, einer der klügsten jüdischen Schüler Heideggers, den ich auch noch kennenlernen durfte, Hans Jonas, mhm. hat unter heideggerschen Anregungen sein Prinzip Verantwortung geschrieben, 1979, als Ethik für die technisch-wissenschaftliche Zivilisation. Mhm. Und Jonas hat wirklich versucht, eine Art Normativität aus diesen Fernwirkungen, aus diesem ganz Neuen, den Möglichkeiten der Aktio per Distanz mhm. äh, der Technik zu entwickeln. Da war Heidegger schon gestorben, aber Heidegger hätte einen solchen Weg nicht gewählt und ist ihm bewusst nicht gegangen. Da ist eigentlich ein anderer, auch wieder, ich meine philosophisch nicht ganz auf diesem Niveau, seiender jüdischer Heidegger-Schüler Günther Anders, okay. bürgerlicher Name Günther Stern, zeitweise der Ehemann von Hannah Arendt, ähm, näher an Heidegger, der sein Hauptwerk die Antiquiertheit des Menschen nennt. Wo er beschreibt, der Mensch hat dann nun diese... Instrumente geschaffen, aber sie haben ihn längst überholt. Und wir sind, auch das in den 15 Jahren schon verfasst, wir sind in einer Zeit, in der eigentlich der Mensch gar nicht mehr hineinpasst in die technische Sphäre. Mhm. Heideggers Antwort, um das jetzt nochmal äh, von diesem metaphysischen Ansatz her zu sagen, ist äh, tatsächlich, dass die Entbergung immer auch eine Verbergung ist. Natürlich ist die Entbergung auch eine Lichtung, sie ist ein Wahrheitsgeschehen. Aber sie ist eins, in dem der Mensch sich zugleich von seinem Anfang, von seiner, ja die Arendt hätte gesagt Natalität, das ist gar nicht so weit weg von Heidegger, entfernt und seinen Anfang letztlich verschließt. Also Entbergung ist immer auch Verbergung. Wir machen äh, zurzeit ein Seminar, meine Mitarbeiterin sitzt hier auch unsichtbar im Raum, wo wir jüdisches Denken des 20. Jahrhunderts aufnehmen und wo wir erstaunt feststellen, also ich wusste einiges schon, aber wenn man die Texte liest, Kohen, Levinas und so weiter, äh, Rosenzweig, wie groß die Nähe zu Heidegger ist. Mhm. Weil eben die Verneinung nicht eine reine Negation ist in diesem Denken, sondern ein Umgang der beiden Seiten miteinander, die doch noch in einem Korrespondenzverhältnis stehen. Ja. Das finde ich gerade das Starke an Heidegger, dass er die Technik nicht einfach verteufelt, das wäre ja närrisch. Mhm. Er war auch ganz interessiert. Also er hatte keinen Fernseher, jetzt mache ich es mal etwas anekdotisch, aber er lief zu seinem Nachbarn und hat dann Fußballspiele geschaut mit Franz Beckenbauer, den er ganz toll fand. Den fand er wirklich toll. Das haben ja, ja alle aus der Heidegger-Familie erzählt. Mhm. Und er hat natürlich auch die Möglichkeiten von Rundfunk, Fernsehen benutzt, um ja. seiner Philosophie Gehör zu verschaffen. Das ist ganz klar. Und ich bin mir nicht sicher, ja. ob Heidegger nicht heute twittern und facebooken würde. Bin ich mir nicht sicher. Er war wirklich auch am Puls der Zeit, mhm. aber in einer
0: kritischen Distanz. Mhm. Ja, er hat diese Interviews genutzt, die wir uns auch heute genau. noch ansehen können, dank der Technik. Ja. In einem Interview hat er gesagt, dass er befürchtet, dass die Menschen in absehbarer Zeit imstande sein werden, den Menschen so zu machen, das mhm. heißt, das rein organische Wesen so zu konstruieren, wie man ihn braucht. Geschichte und Urgeschichte, nein, Geschickte und Ungeschickte. Gescheite und Dumme, so weit wird es kommen. Da hat er schon so prognostiziert, mhm. ich glaube, in den 60er Jahren. Ja, ja, ja. Er hat da vor allem eben auch auf die Biophysik, auf die Biotechnologie äh, geschaut. Das halte ich für etwas ganz Außergewöhnliches in einer ja. Zeit, in der ja gerade die Technik noch eher von Seiten eben der Atomphysik eben mhm. auch, wenn also die Technikkritik sich daran ähm, orientiert hat, auch an der, ähm, an der Verbindung von Technizität und äh, den Massen Vernichtung, zum Beispiel im Holocaust. Und jetzt guckt er aber in den 60er Jahren auf, auf die Biotechnologie. Wie ist das mit seinem Denken zu verbinden? Ja, das ist in der Tat sehr äh,
1: spannend. Und da ist er sehr früh mit dieser weitreichenden Diagnose, die ja vielleicht technisch erst heute realisierbar hm. ist und da auch äh, ganz erst zutrifft. Ich meine, die der Eingriff in das Leben und in die Keimbahnen, in die Natur des Menschen ist unstrittig der tiefste Eingriff, den man machen kann. Und ähm, dass sich die Menschheit, das Menschsein verändert, wenn sie bestimmter Instrumentarien sich bedient. Ich meine, wir äh, sprechen heute Träumen in Albträumen oder auch in äh, utopischen Träumen von transhumanen Konstruktionen von Eingriffen in die Keimbahn, die sind ohnehin schon real, auch vom Quantencomputer, der das alles noch mal sehr verändern und toppen wird, das sind nachhaltige, nachhaltig als analytischer Begriff, Eingriffe in das Menschsein, wie es eben pädagogische oder sonstige Überlegungen nicht sein können. Und da hat Heidegger etwas gesehen. Er hat auch gesehen, dass zum Beispiel die friedliche Nutzung der Kernenergie, von der viele dann geträumt haben, und an der man auch heute, wie wir sehen, selbst bei den grünen Protagonisten nicht vorbeikommt. In Klammern, man sieht dann auch, dass dieser, diese Gesinnungsethik, diese reine Gesinnungsethik nicht so reich und rein haltbar ist, wie man sich das einbildet. Aber diese Unterscheidung hätte Heidegger schon für zu schlicht gehalten, zu inkomplex gehalten. Technik ist eben nicht ein Adiaphoran, sowohl zum Guten als zum Schlechten, sondern sie hat schon eine Prägung, eine metaphysische Prägung, die letzten Endes in der Biophysik, in dem biotischen Eingreifen kulminieren wird. Und damit im Ende des Anthropozän. Das ist eben schon die Diagnose, dass die Geschichte der Menschheit, wie wir sie kennen, des Menschseins, an ein Ende kommen könnte und kommen würde. Heidegger sprach ja von der Not, der Notlosigkeit, auch in der Diagnose seines Zeitalters. Also irgendwie bemerkt es keiner und alle profitieren so lange davon, bis es eben nicht mehr geht. Und dann ist aber gerade in dieser Notlosigkeit, dieser empfundenen
0: Notlosigkeit, die eigentliche Not zu sehen. Das heißt, die Biophysik, die Biotechnologie verändert den Menschen verstellt ihn sozusagen irgendwie, aber das ist nur eine, eine weitere ähm, Wirkung mhm. des Wesens der Technik an sich, kann man das so sagen, dass die, dass der Mensch, der letztendlich technisch lebt oder dazu verdammt ist, technisch zu leben, kein, aber selber kein Wissen mehr hat äh, über, über die Technik, über das Wesen der Technik oder dieses, diese Technik nicht begreifen kann, ja. dass der letztlich seine sein in die Welt gestellt sein und auch seine Sicht auf die mhm. Welt, dass die, dass die eben ihm verborgen werden. Ja, also das ist ja eben genau der
1: Zusammenhang, der Heidegger sehr wichtig ist, dass das Dasein, sagt er, er sagt mhm. ja nicht der Mensch, er sagt das Dasein, interessanterweise, mhm. hat auch keine Anthropologie geschrieben, ähm, dass das immer in der Welt sein ist, auch mit sein mit anderen mhm. und immer in einem Bewandtniszusammenhang gegeben, also mhm der Mensch ist nicht Subjekt und die Welt ist dann Objekt, sondern es ist immer ein Konnex dieses in der Welt Seins und Mitseins. Ja. Und dann verwandelt in der Tat die technische Machenschaft, ist auch ja. ein Begriff von Heidegger, schon aus den 30er Jahren. Er sieht dann diese riesigen Apparaturen, er sieht die Raumfahrt ja. sich entwickeln, er sieht natürlich auch die Atomkraft und die Atomwaffen, das sieht er ja alles die bringt ein anderes in der Welt sein mhm. zum Zuge, aber in einer Kontinuität, wenn man das so sagen darf, natürlich mit einem grandiosen Wachstum, einem exponentiellen Wachstum gegenüber dem Wesen der Technik, das seit den frühen Griechen sich gewandelt hat, aber zugleich in der Spannung von Physis, Mensch und Technik sich mhm. bewegt hat.
0: Wie können wir das veranschaulichen? An Sie haben eben zum Beispiel Heidelberg genannt, die Brücke über ja, den Neckar. Ja, ja. Vielleicht nehmen wir den, den Rhein, den, mhm. den Rheinstrom, den Heidegger auch zitiert, und dass wir vielleicht den Fluss anders begreifen, anders wahrnehmen, indem wir ihn als etwas, zu, als etwas Beherrschbares, als einen Bestand, der gebraucht und verbraucht werden kann, wahrnehmen?
1: Er spricht ja gerade vom Rhein im Zusammenhang seiner Hölderlin-Auslegungen. Mhm. Er hat diese Hymne der Rhein interpretiert und ist dann, Hölderlin geht ja schon ganz genau den Bewegungen des Flusses nach und er spricht auch, wenn er neuzeitlicher Mensch ist, von den Stromgöttern. Mhm. Also ja. die Ströme haben Götter, die Donau, alter Name der Eastern, den anderen Eastern, als der Rhein, ja. 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 Und die sammeln Landschaft. Das finde ich auch eine geniale Idee. Sie sammeln Himmel und Erde, Menschen und eben diese göttlich-dämonischen Mächte in dem, was Heidegger das Geführt nennt. Das ist etwas, das verändert sich, je mehr es in eine Nutzbarmachung gebracht wird. Wo aber die Frage ist, ist der Mensch noch der Nutzende oder ist er selber schon der Vernutzte? Frank Schirmacher hat ja in seinen letzten sehr digitalisierungskritischen Büchern, äh, vom Menschen als Gadget, dieser Tools gesprochen, um jetzt da etwas so englischsprachlich äh, zu schlampen, äh, so Sprachpanscherei ist ja auch ein Zeichen davon, das finde ich ziemlich treffend, sehr auf der Linie Heideggers, und der Frank Schirmer hat zugleich seine Literatur nur noch aus Internetquellen äh, zitiert, was auch ganz witzig ist, weil man dem auch gar nicht entgehen kann. Also es verwandelt sowohl Kultur als auch Landschaft, Natur. Das Offene schwindet. Das wäre Heideggers ganz deskriptive mhm. Bedeutung. Und insofern hat er auch Sympathie für Jüngers Begriff der totalen Mobilmachung gehabt. Denn die totale Mobilmachung lässt wirklich keinen Stein mehr auf dem anderen. Sie macht alle Wirtschaft zur Kriegswirtschaft. Sie äh, zieht alle ein, auch noch die letzten, äh, die einziehbar sind. Wenn es nicht der Krieg ist, dann ist es vielleicht der Wirtschaftskrieg. Dann ist es vielleicht wirklich diese massive Macht, mit der man mitgehen muss. Und das ist schon eine Dynamik. Ähm, ja, die man sehr schön gerade an solchen Landschaften sehen kann. Ich meine, Heidegger hat ja auch einen Ursprungsort, der eher kleinstädtisch-dörflich war. Er kam aus Meßkirch im Oberschwaben und er hatte dann die Hütte im Schwarzwald. Das hat er auch sehr inszeniert, ja, auch Generationen dahin geführt, also das Gästebuch ist mhm. sehr, enthält sehr viele Namen und er hat sich sehr genau überlegt, wen er da reinlässt. Mhm. Zum Glück immer noch im Besitz der Familie Heidegger mhm. heute, diese Hütte. Ich war auch schon mit Studentengruppen da, das ist auch ein Privileg. Mhm. Mal. Aber äh, das ist, das sind Orte, Räume, wo letztlich diese man kann nicht sagen, die Welt in Ordnung ist, das wäre naiv, aber wo diese unberührte Welt und diese, Fre diese Freiräume noch spürbar sind und fassbar sind und das verschließt
0: sich ganz phänomenal ja. betrachtbar. Ja. Das heißt, Natur verändert sich, Kultur verändert sich. Ja, natürlich. Also ich meine, schauen Sie sich die digitale
1: Wahrnehmung an, ja. des Lernens, des Inszenierens, ja. die Collagen, die möglich sind. hat großartige Möglichkeiten. Aber zugleich eben auch diesen anderen Horizont. Ich bin nun äh, ja auch einige Jahre älter als Sie. Ich bin Jahrgang 67 und ich bin dezidiert kein Digital Native. Mhm. Für mich wäre es geradezu ein Credo, dass man die Fähigkeiten und Fertigkeiten lernen muss, die man nicht simulieren kann durch Digitalisierung, ist die Frage, ob da noch viel bleibt und was da bleibt, wo die Grenze ist, die sich auch verschiebt. Aber dass der Mensch erstmal die ja die Dimension des Denkens hat, da war Heidegger ganz der Überzeugung, das Denken ist etwas anders als das Rechnen. Das rechnende Denken können Sie in, 1-0-Quanten auflösen und in die Digitalität. Aber das Denken, das auch mit Sprache und Dichtung zu tun hat, das hat eine ganz andere, auch eine Unberechenbarkeit. Mhm. Und zuletzt ist es das Bauen. Ich finde es auch mhm. hochspannend, dass man heute mit den 3D-Simulatoren auch gar nicht mehr bauen muss, sondern mhm. dass man so etwas auch schon generiert aus digitalen Virtualitäten, mm. also die Krux, und das muss ja jedem denkenden Menschen auffallen, dass zwischen Sein und Schein, zwischen dem simulierten und dem sogenannten realen, gar nicht mehr unterschieden werden kann. Ja. Das hat Heidegger schon gesehen,
0: hat ihn auch fasziniert und da hatte das Seine dazu beigetragen. Ja. Und das wird verändert, das heißt doch, der Mensch verändert sich dadurch auch. Er wird unbedingt. selber zum Bestand, oder? Er wird in den Bestand gestellt und ja. damit wird er zum Bestand. Und da hat auch
1: Ernst Jünger mit diesem treffenden Eingangszitat etwas gesehen. Er wird dadurch, ähm, auch Heideggers Zitat, das sie gebracht haben, dann. Ähm, er wird dadurch selegiert. Es wird also entschieden, was brauchen wir noch und was brauchen wir nicht. Und ähm, dieses... Denken Und diese Freiräume braucht man dann eben nicht ohne weiteres. Mhm. Ich sage das jetzt auch wieder sehr deskriptiv und meine aber schon, dass das Generationen verändert und auch die ganze Kulturaneignung massiv mhm. verändert. Mhm. Auch wenn wir es vermutlich nicht mehr aufhalten können und wollen. Aber die Frage ist eben schon, haben wir ein Denken jenseits des Rechnens, mhm. das diese Freiräume eröffnet, eine Freiheit auch eine Unplanbarkeit. Und dann hätten wir auch, ich sage das jetzt mal ein bisschen boshaft, ein menschliches Surplus so gegenüber mhm. den digitalen Instrumentarien. Oder wir gehen darin auf und dann werden
0: wir zu den, zu den Gadgets. Ja. Und diese Alternative wäre für Heidegger doch eigentlich nur in der Dichtung möglich, gehe ich da richtig in der Annahme, in, in der Kunst, die Sehr eben stark. auch ja. ein, ein neues Verhältnis ähm, mhm. dann wieder ermöglicht. Ähm, ja. Wo eben dieser, diese Ambivalenz der Technik dann und dieses Quantifizierende der Technik, was Sie angesprochen mhm. haben, aufgelöst wird in, in eine, eine Qualität.
1: Absolut. Also, er definiert ja Kunst einmal als ins Werk setzen der Wahrheit. Das ist nicht ganz neu, aber es ist wirklich ähm, eine Wahrheitsqualität, mhm. die man ja nicht in Sätzen formulieren kann. Das kann man nicht einfach propositional sagen. Mhm. Ähm, sondern das ereignet sich, der Vollzug ereignet sich. Und er kann sich auf jedem äh, Kunstgebiet ereignen. Also dieser berühmte Begriff des Ereignens. Mhm. Für Heidegger war es manifest die Dichtung, das dichterische Wort, wo eben wirklich etwas Neues gesagt wird, äh, vielleicht auch etwas Altes neu ausgesprochen wird, die Sprachschöpfung. Seine Gedichte waren nicht gut, die von Heidegger. Das darf man ja auch wohl sagen, aber. <lacht> Ich wäre als Hannah Arendt nicht so beglückt gewesen über solche Sonette, wenn ich das äh, mich in die Frau reinversetzen kann. Aber er wusste, was Dichtung ist. Er konnte es nicht, aber er wusste das. Wirklich diese Qualität. Ein sehr wichtiges Gedicht für ihn war äh, Stefan Georges »Das Wort«, wo es heißt dann in einer Schlussstrophe äh, »So lernt ich schweigend den Verzicht kein Ding sei, wo das Wort gebricht.« Also Herr Kaiser, das heißt doch äh, »Das Wort schafft Realitäten«. Und da ist, sind die dichterischen Worte nahe am Offenbarungscharakter. Das hat ja die haben die großen vor allem in monotheistischen Religionen auch immer gewusst. Am nächsten sind wir Gott, wo wir ihn aufrufen, das Göttliche, zum Beispiel in den Psalmen oder in den Hymnen. Also dass das Wort, auch das menschliche Wort, eine Wirklichkeit schaffende Kraft hat. Mhm. Und das vermag die Dichtung. Er hat auch mal gesagt, ja. Das können wir nicht in der Philosophie. Das hat er bei einer besonders gelungenen Kunstmusikaufführung gesagt. Ja. Da wusste ja. er schon, das ist eine andere Dimension. Und dann ist dieses Verhältnis von Denken und Dichten für ihn sehr wichtig. Also ich würde hinzufügen, die Dichtung, ja, die das auch weiß und das auch will, aber auch das Denken, das eben nicht einfach Funktionales, Thesen aufstellt, mhm. Da bin ich auch äh, natürlich in einer etwas anderen Sichtweise als die analytischen Philosophen mit ihrer Strenge. Ich meine, ich schätze, dass Präzision und Tiefe schließen sich nicht aus, aber äh, da ist es eine Spannung. Und wenn man nur dieses definierende Denken hat, dann greift man zu kurz. Also das eminente Denken, das er natürlich auch für sich beansprucht hat, auch durchaus zu Recht. Und das Dichten, das sind die Orte, die Residuen, denen diese Offenheit dieses geschickt, dieses sich lichtende, sich ereignen kann mhm.
0: und auch zum Werk werden kann. Mhm. Das heißt, da haben wir die Dichtung als eine Möglichkeit, ähm, dieses Verhältnis zur, zum In-der-Welt-Sein und ja. das In-der-Welt-Sein neu auch zu, ja, zu entdecken oder entbergen. Mhm. Aber es ist auch keinesfalls so, dass die Technik dann nur, einfach nur das Negative dazu ist und dass die Technik nur, verstellt oder verbirgt oder dass Nein. die Technik eben äh, den Menschen zum Bestand macht, zum Beherrschten macht, sondern äh, Sie haben Hölderlin zitiert und eben auch den Satz in der Patmos-Hymne, mhm. wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Das heißt, da ist eine Ambivalenz für ja. Heidegger, dass die Technik auch in der Lage ist, ein neues Verhältnis hervorzubringen. Wie, genau. wie ist das genau gemeint? Es ist äh, tatsächlich so gemeint, dass sie ein Eschaton
1: äh, der Menschheitsentwicklung ist. Und wenn man sich dem stellt, dann kann gerade da eine Kehre sich vollziehen. Darum berühmter heidegger stadt mhm. kann man auch relativ äh, äh, konkret sagen, es wendet sich aus diesem Ende zum Anfang zurück. Er würde sagen, das ist gerade die Herausforderung unserer Zeit. Deswegen ist diese Zeit, diese dieses 20., 21. Jahrhundert, das 21. Jahrhundert hat er nicht mehr erlebt, aber äh, die ist besonders prädestiniert, mhm. zu den Anfängen zurückzukehren, anfänglich zu denken. Und das ist ja natürlich selber ein sehr gutes Beispiel, mhm. weil letztlich alle metaphysischen Möglichkeiten erschöpft sind. Mhm. Die letzte Metaphysik ist die Technik. ja. Und dann besinnt euch mal wieder auf diese Technik, auf dieses... Ähm, dass die Physis ins Bleiben gebracht wird, die Natur gestaltet wird. Wie haben das die antiken Griechen gemacht? Heraklit, Parmenides. Ähm, Heidegger hat die nicht nachahmen wollen. Das wäre ja auch ein Anachronismus. Aber er sah eine besondere Affinität des Endes der Metaphysik wieder zum Anfang und des Nihilismus zum Seinsgeschehen. Deswegen... <lacht> Ist es wäre es auch völlig verfehlt, wenn man Heidegger als einen äh, Deterministen sehen wollte, der jetzt sagt, ja, das ist das Geschick und wir können nicht anders.
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt, wenn er davon spricht, dass die Technik in ihrem Wesen etwas ist, was der Mensch... Von sich aus nicht bewältigt. Und es ist vom Geschick der Entbergung abhängig. Also, wir würden vielleicht das mit Schicksal versuchen zu umschreiben. Das heißt. Schicksal und Geschichte, das können Sie ganz in dem.
1: In dem in dem Schwingungen ja, dieser ja. beiden Worte da wird etwas hören. geschickt
0: ja ja, ja genau. genau diese Abhängigkeit das macht es nicht den Menschen passiv er muss darauf warten dass da dieses Wesen sich dann und das das Seiende als oder das Sein als Ganzes dann dazu kommt dieses neue Verhältnis wieder hervorzubringen oder kann der einzelne Mensch das sogar ja. selber er kann natürlich das vorbereiten mhm. er kann
1: also ein bisschen ist er dann wie Mose der nicht ins gelobte Land kommt Vielleicht ein bisschen absurd, Heidegger mit einem alttestamentlichen Bild zu versehen. Ich glaube auch nicht, dass das schon die Deformation durch meine theologischen Kollegen ist, die mir jetzt dazu Teil geworden ist. Ich glaube eher, dass es wirklich etwas von dieser Dimension hat. Also er fordert und er fordert auch sich selber eine Haltung ab, Heidegger. Ja. Das kann der Mensch tun. Ein frei sein und frei werden von diesem Geschick und von diesem planetarischen Gestell. Ich würde heute eben sagen, das Netz, in dem man gefangen ist. Aber ein Netz ist ja noch nicht, man kann nicht anders, als im Netz dann äh, bewegungslos zu bleiben. Man kann sich rühren und man kann sich frei fühlen, auch in einer solchen sehr bestimmten Situationen und das macht die Haltung, das Ethos. Was sagt Heidegger dazu? Er sagt äh, zunächst einmal, das Hören, die Stille, eine Art Kontemplation, die nicht in diesem rasenden Stillstand mitrennt. Er fordert oder er beschreibt in seinen Beiträgen zur Philosophie, Mitte der 30er Jahre, auch als er sehr stark nachdenkt über sein Fehlgehendes NS-Engagement und diese Dinge von Lantanonten, den Verborgenen, die am weitesten vorausdenken und am weitesten zurück. Und mhm. man hat schon den Eindruck, dass er mit Hölderlin sich als einen dieser ganz wenigen Lantanonten versteht. Mhm. Lantaneo, ich bin verborgen, ich liebe im Verborgenen und kann gerade dadurch ein Ethos ausprägen, das nicht normative Ethik entwickelt aber Heidegger, das war nicht Heidegger Stärke, mhm. sondern dass wirklich einen Stand gewinnt in der Zeit und damit auch eine Gelassenheit. Ganz großes Wort von Heidegger, mhm. Gelassenheit mit Meister Eckhart. Mhm. Und in der jüngsten Heidegger-Biografie von Lorenz Jäger, die ich übrigens sehr schätze, mhm. ist am Ende die Frage... Ist das noch Philosophie oder ist das schon Zen-Buddhismus? Ja. Ist es eine Zen-Weisheit? Ist sehr gut gemacht äh, von Jäger und auch sehr einfühlsam charakterisiert. Und dagegen sind frühere Biografien auch Safransky sehr viel weiter an Heidegger weg. Ich mhm. wundere mich, wie tief er das fassen konnte. Und ähm, dass diese Grenzen verschwimmen, ist gerade beim ganz späten Heidegger eine Einsicht. Ich habe mhm. in meinen Heidegger-Arbeiten auch in der großen Monographie von 2020 oder 19 Wert darauf gelegt, den späten Heidegger vom spätesten Heidegger zu unterscheiden, wo er nochmal ganz einfach wird, wo auch diese Kunstworte, auch diese teilweise schwer verständlichen Dinge zurücktreten und wo er von der Sache des Denkens spricht, Ende der Philosophie und dann geht die Sache des Denkens auf, das ist eben dann auch ein, ja, aus der Reflexion heraustreten in diese Gelassenheit.
0: Mm. Ja, Seinsgelassenheit vielleicht, genau. könnte man sagen. Kann man gut sagen, mm. ja. Sie haben jetzt auch die Sprache doch nochmal erwähnt, sodass ich nochmal einen Schritt zurück machen muss zum Begriff Gestell. Das mm -hmm. ist, glaube ich, doch nochmal wichtig dann zu überlegen, welche Konnotationen Heidegger in diesem Begriff gestellt hat und ja, ja, ja. Äh, wie er dann eben diese Technik als etwas, was uns in, ja doch einer Totalität umgibt, beschrieben.
1: Mhm. Hat. Heute würde man wahrscheinlich nicht
0: gestellt sagen, so ein
1: Netz. Man ja. würde Netz sagen. Mhm. Oder Akteurnetzwerk, äh, wie der Latour das macht, mhm. solche Schnittstellen. Gestell, da haben wir vor 40 Jahren, als ich bei Manfred Riedel in Oberseminaren war, schon rumgerätselt und dann kam ja das Atommodell von Brüssel und diese Dinge. Nun ja, bei Heidegger ist es auch, äh, die Sprache ist dann auch aufgenommen. Gestell hat mit Stellen zu tun, Fallenstellen, etwasstellen. Stellen mhm. ähm, das ist nicht mehr der Gegenstand, das ist sehr, sehr wichtig dabei, dass dann nicht mehr der Gegenstand als Objekt eigenständig ist und das Subjekt, sondern dass das völlig in eine ähm, ja, in einen Zusammenhang hineingenommen ist. Eigentlich ist es kein Außen mehr gibt, außerhalb dieses Gestells. Und äh, Gestell hängt natürlich auch sehr eng mit dem Bestand zusammen. Äh, dann ist der Mensch auch in den Bestand genommen. Das hat etwas äh, ja von der Sprache her auch ähm, Künstliches, das ist schon richtig. Und äh, das wirkliche Bild, ja, das wäre für mich einerseits das Netz, das unsichtbare Netz, das uns umgibt, mhm. das wir ja auch nicht sehen, aber mhm. in dem wir drin sind, in dem wir Player sind, Sender und Empfänger und Spieler und Gespielte. Es wäre aber auch, und das hat der Herr Hahn aus äh, Südkorea und jetzt äh, Berlin in seinen sehr populären, aber gar nicht schlechten Analysen gesagt. Es ist das Panoptikum. Ähm, der Mensch ist ja wirklich auf einer allgemein zugänglichen Fläche äh, sichtbar. Er ist sichtbar. Äh, er ist lesbar, ohne verstanden werden zu müssen. Das ist ja das ganz Faszinierende und auch ein wenig Abgründige. Sie können dekodiert werden, also der, äh, äh, die Programme senden Ihnen äh, Werbung und so weiter, das wissen Sie auch, mhm. äh, die, so Dinge, die Ihre Frau nicht weiß oder, mhm. oder Ihre Kinder nicht wissen, äh, ohne dass er sie versteht und mit Ihnen mhm. gesprochen hat. Mhm. Allein durch Algorithmen und allein durch Rechnerleistung. Ja. Ist schon fantastisch. Und da äh, gewinnt vielleicht auch dieses Gestell, wie wenn man so auch in einem Käfig ist, das ist schon auch ein Bild. Es Pound im Käfig, Eichmann im Käfig, mhm. die da vielleicht auch zu Recht drin waren zu ihrer Zeit. Aber das ist eine äh, totale Domestizierung des Menschen. Mhm. Und wenn man diese Konnotation mithört und mitdenkt, dann würde Heidegger, denke ich, zumindest aufmerksam zugehört
0: haben. ja. Naja, wenn ich das so höre und dann nochmal an Ihre Ausführungen von vorhin anschließe, wie wahrscheinlich oder wie realistisch ist dann dann überhaupt noch dieser Freiraum, den sich eben der gelassene Mensch im Einzelnen durch, durch sein Ethos schaffen mhm. kann, wenn er dann doch so eingestellt ist in dieses Netz, in dieses Panoptikum. Mhm. Ist es vielleicht sogar eine Illusion, dass wir uns heute davon freimachen könnten? Freiheit. Wenn es
1: eine Illusion wäre, dann wäre es eine fruchtbare Illusion, Kaiser. Natürlich, äh, man kann Illusionen ja auch so verwenden, dass sie einen trösten und man sagt, ich muss jetzt nicht in die ganze grausliche Wirklichkeit schauen, aber man kann auch in einer Täuschung, wenn man weiß, also mache ich mit Nietzsche mal, zu träumen, wenn man weiß, dass man träumt, dann nimmt man diese Haltung ein, bewegt sich in einem solchen Raum und dann verändert man sich selber und hat vielleicht auch die Chance, die Welt zu verändern. Ich möchte nicht so ähm, Appelle geben, äh, ja. verändert die Welt, an euch liegt alles. Das ist un, äh, auch irgendwie unsittlich, ja. weil dann junge Menschen in eine totale Hybris getrieben werden oder eine totale Verzweiflung. Ja. Sie sind ja auch Pädagoge und viel mehr als ich, verstehen da viel mehr davon, haben auch schon Kinder vor sich gehabt, äh, was ich nur fallweise habe und dann genieße ich das manchmal auch, weil die noch so unverbildet sind mhm. irgendwie, aber Digital Natives sind sie auch. Mhm. Ähm, immerhin, aus dieser Haltung kann eine, ein Freiraum gewonnen werden, solange wir nicht völlig mit einer Matrix funktionieren, die internalisiert ist, solange noch Handlungsräume sind in mhm. irgendeiner Weise, ist da, Möglichkeit. Und zwar, sie ist hier und jetzt. Sie beginnt heute und hier. Ich habe mit Christina Schippling eine, ein Buch geschrieben, letztes Jahr ein Dialogbuch, Bewusstseinssprung im Raum von Selbst und Welt, mhm. wo wir in einem Dialog darüber nachgedacht haben, wie kann, ja man könnte sagen, dieses rechnende Denken, auch dieses äh, reflexive, in einen anderen Zustand überführt werden. Das kann man meditativ machen. Man kann es auch durch Philosophie machen, auch äh, chacun à son goût, also jedem mhm. nach seiner Art. Aber das kann wirklich als Sprung geschehen im Hier und Jetzt, in der Haltung. Und so hat Heidegger eigentlich auch gesehen. Und das ist wirklich eine Jähe. Yeah. Es ist sehr interessant, wenn man mit dem späten Heidegger sich beschäftigt, wie der Blick, der Blitz, mhm. die Jähe yeah, zu Leitmetaphern
0: werden. Mhm. Etwas Unmittelbares. Etwas das ganz Unmittelbares. Das sich auch genau. nicht ab, direkt ableitet aus diesen Zusammenhängen oder Verhängniszusammenhängen. Eher ein Sprung
1: als eine Kontinuität mhm. zu diesen Vorgängigkeiten. Und das in der Tat in der Weise des jeweiligen, ja. also des
0: individuellen in der Weltseins ja. sich versteht. Mhm. Nur ein Gott kann uns noch retten, hat ja. äh, Heidegger 1976 äh, gesagt. Genau. Äh, wie, passt das da rein? Ist, ist das dieses Unmittelbare, auf das man dann doch hoffen muss?
1: Also das ist aus dem Spiegelgespräch mit Augstein und dessen Atlaten, das ist schon im Juni 67 geführt worden. Und er hat es dann unter, äh, unter Verschluss gehalten. Und es ist dann 1976 äh, in der Woche nach seinem Tod erschienen. Also schon auch ein gutes Timing, der Heidegger... <lacht> war schon auch listig und der verstand sich auf PR, auch wenn er das abgelehnt hat. Der kam schon genau zur richtigen Zeit ins Zimmer und auch auf Sendung. Äh, aber das ist äh, das en passant. Die Vorstellung ist, in dieser Welt, so wie sie ist, bedarf es einer anderen Dimension. Und äh, der Gott, es ist ja nicht der christliche Gott, ist es ist auch nicht schon gar nicht der jüdische Gott. Da hatte Heidegger große Barrieren, die meine jüdischen Freunde auch zu Recht an ihm kritisieren. Die dürfen das. Ich würde aber sagen, das darf nicht jeder. Ähm, natürlich darf man, Meinungsfreiheit bin ich ja auch für, das kann ich auch noch nochmal zehnmal sagen. Aber ähm, das darf nicht jeder, der da irgendwie sich an Heidegger stört. Das muss dann schon gedacht werden. Also, dass der Gott hineinkommt in diese Welt und rettet, ist schon eine, ein sehr überraschender Gedanke. Ja. Weil er sich ähm, in den Beiträgen zur Philosophie, die wirklich das zweite Hauptwerk sind, könnte man sagen, das große Schriftstück, erst 89 publiziert, mhm. also zum 100. Geburtstag, mhm. äh, da ist vom kommenden und letzten Gott die Rede mit mythologischen, auch biblischen Anspielungen. Er war ja auch gelernter Theologe, aber auch Antitheologe. Und da ist eigentlich nur davon die Rede, dass der Gott vorbeigeht, dass der Gott sich verschließt und sich verbirgt, ganz in der Verborgenheit sein Wesen hat. Der Gott, der rettet, ist eigentlich da noch nicht gedacht mhm. und nicht angedeutet. Und dass er das sieht, das ist und das auch als Vermächtnis hinterlässt, das ist natürlich eine... Ja, das signalisiert auch, dass er diese Gefahr schon für sehr groß hielt und mhm. sehr stark hielt. Aber es deutet sich auch an, dass er da diese Öffnung, dieses Gegen, dieses Gegen von Göttern und Menschen, dieses Geführt, wie er das genannt mhm. hat, der späte Heiliger, nochmal aufmacht auch eine Transzendenz, dass die Transzendenz eine Art Richtung hat. Das führt nicht in den Schoß der Kirche, welcher Prominenz auch, zurück. Ich bin mir auch klar, dass ich auch als ja, glaubender Christ, das bin ich ja, und auch als, auch als Theologe, wo ich großen Wert darauf lege, ich bin primär Philosoph und wesentlich Philosoph, dass ich in diesen beiden Welten mich bewege. In der Philosophie, die auch letztlich ganz säkular zu sein hat, um überzeugend zu sein auch in diese Nöte, diese Gottferne, dieses Nietzsche-Wort vom Tod Gottes hineintreten muss. Und dann habe ich eben auch die, die Glaubensdimension. Heidegger hatte die nicht mehr. hatte die auch abgelegt, auch sehr bewusst, obwohl er katholisch begraben worden ist. Aber er sieht da ein Gegenhalt. Es ist der Gott, der alleine diesen Irrstern retten kann. Ein Gott.
0: Mhm.
1: Wie er das tut, das erfahren wir von Heidegger nicht. Oder wie seine Hoffnung war, dass er das tun könnte. Man könnte philosophisch vielleicht auch sagen, Ulrich Barth hat in diese Richtung gedacht, der große Theologe aus Hallander Saale, dass es auch der, die innere Stimme, die innere göttliche Stimme im Menschen ist, im freien Menschen. Und dann könnte man auch... Karl Jaspers widersprechen, kann man auch in anderer Hinsicht widersprechen, der gesagt hat, Heidegger Verstand nichts von Freiheit. Mhm. Denn dieser innere Gott, der wäre ganz nah am Daimonion des Sokrates, ja. womit das alles mal begonnen hat, diese 2500-jährige Reise durch die abendländischen Denkwelt.
0: Ja. Und dann wäre es ein, nicht nur ein Warten auf ein von außen kommendes Ereignis, ja. das dann sozusagen utopistisch die ganze mhm. Welt verändert und mhm. rettet, sondern etwas, was auch in der eigenen, im eigenen Ethos, im individuellen, im Habitus vielleicht schon sich ankündigt oder sogar einübbar ist. Vielleicht. Unbedingt. Ja. Daran lag ihm auch sehr. Wir warten,
1: also das mhm. Warten, das sich vorbereiten, ja. dieses, äh, auch dieses, dass er seinen Schülern immer abgefordert hat. Ähm, wir sind durchaus autoritär, autoritativ. Wir sind noch gar nicht so weit, das denken zu können, sagt er in seinen Vorlesungen immer wieder. Und fordert sie dann doch auf, in diesen Denkweg zu gehen. Also sehr äh, einen Übungsweg einzuschlagen. Das finde ich ganz entscheidend bei Heidegger. Und da würde ich sagen, das hat auch die Menschen an ihm fasziniert. Ich meine, manche äh, fragen sich ja heute, auch wenn sie Aufnahmen hören, mit dieser alemannischen Stimme und diesem ja. Diktum und so. Ja. Äh, kleiner Mann war er ohnehin vom Körperwuchs. Was war diese ungeheure Faszination? Mhm. Dass er wirklich zum Selbstdenken aufgefordert hat. Mhm. Und das ähm, hat unterschiedlichste Schülerinnen und Schüler beeindruckt. Und da ist er auch ein, ist er wirklich auch ein vorbildlicher Lehrer gewesen. Mhm. Hannah Arendt hat ihm das ja auch ins, spät ins Stammbuch geschrieben und hat gesagt, also niemand macht das Seminare so wie du. Gut, ähm, die Geliebte urteilt vielleicht auch etwas milder, als eine Jüdin ihres Karates sonst geurteilt hätte, aber da ist was dran. Und das ist genau dieser Übungsweg, dieser Vorbereitungsweg. Und ähm, ja, es kommt von beiden Seiten, in dem ja. Bereitwerden und in der Erwartung auf eines kommenden Gottes mhm. künftiges Wort, wenn ich das so leicht heideggersch paraphrasieren darf.
0: Mhm. Und da bleibt uns jetzt erstmal diese Aufforderung zum Selbstdenken, die auch ja. wahrzunehmen, ernst zu nehmen. Auch zum Und dichterischen zu Denken, es
1: muss nicht ja. jeder Gedichte schreiben, aber ja. eben aus diesem rechnenden Denken herauszukommen, in dieses Hören auf
0: die Sprache, mhm. auf diesen ja. Gesamtklang der Welt ja. Das versüßt ja auch das Warten, muss man Jaja. ehrlich sagen. Also es ist ein übendes, es ist ein sich genau. vorbereitendes Warten. Und ja, das können wir mit Heidegger machen oder auch mit anderen, mhm. mit Ihren Büchern und uh, vielleicht auch mit diesem Gespräch. Ja, das also, würde mich sehr freuen. Ich <lacht> danke Ihnen sehr für ja? dieses Gespräch. Hat mich äh, sehr gefreut. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke. Ja. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Du, du, du sagst der Kaiser